0: Oi gente, então começando mais um podcast aqui, que agora estou tô tentando voltar a postar duas vezes na semana E esse podcast eu tô com um convidado muito especial, que ele também é criador de conteúdo, que é o Bruno Pode se apresentar, amigo
1: Olá gente, tudo bom? É, meu nome é Bruno, eu sou o crítico que ninguém pediu lá no Instagram Esse é meu arroba e eu falo sobre cultura pop, cinema e esse mundo do entretenimento lá. Então vamos conferir depois de escutar o episódio inteiro, é claro. E aí depois vocês dão uma olhadinha lá no meu perfil que eu acho que vocês vão gostar.
0: Sim, gente, o perfil do Bruno é maravilhoso, sério, amo muito. <risos> e hoje a gente vai falar de um assunto que nós dois gostamos, né? na verdade é um gênero, é um estilo de filme que nós dois gostamos que é o thriller, né? Que aqui a gente vai abordar alguns que é mais de terror, assim, mas a gente não quis pegar nenhum muito pesado, né? Até porque a gente quer fazer meio que um guia para esses thrillers, né? Para quem não gosta muito de filmes de terror e tal, e acha que vai levar muito susto, tem muito medo, esses daqui... Não são necessariamente sobre isso, né? É mais uma questão de mistério mesmo, você ficar meio murchada, tensa durante o filme. Mas não tem muito isso de levar susto e tal. Então é mais para esse tipo de público aqui que a gente quer falar também.
1: Quem gosta de, de uma boa história, né?
0: Sim, exatamente. Estão todos muito bons, assim. Pelo menos tudo que eu já vi aqui eu amei muito. E aí a gente dividiu, cada um vai escolher cinco, né? A gente vai começar falando de alguns mais leves, assim, entre aspas, né? Mais que são mais tranquilos, assim, não dão, não tem tanta tensão assim, no final são mais os que, assim, é mais um pouco mais perturbador, assim mesmo. Então.
1: O que é bom para a cabeça. Aquele é, que,
0: pois é, você vê então super assim, relaxar.
1: Explodem o cérebro todo.
0: <risos> Exatamente e o primeiro filme que eu vou querer comentar aqui é um bem famoso na verdade que é o Corra de 2017 que ele foi o primeiro trabalho do Jordan Peele como diretor né que antes ele já tinha uma carreira bem consolidada como comediante né como ator também mas ele nunca tinha feito nada na direção e logo no primeiro trabalho dele já mudou totalmente o clima né porque ele vem da comédia agora ele foi fazer um filme de de terror, suspense, né?
1: Perfeito, eu amo, amo, amo esse filme.
0: Sim, ele já, tipo, no primeiro filme ele já arrasou super, sabe? Tipo, no primeiro filme ele já ganhou o Oscar de melhor roteiro original, entendeu? Então, né? Pouca coisa, né? O homem. E esse filme, assim, ele não tem nenhum susto, de fato, algum né? momento de jump scare, assim. Toda a questão mais dele são essas cenas de tensão e a crítica social, né? Que, que ele traz muito forte em todos os filmes dele até agora tanto que tem até algumas pessoas que falam que ah, mas esse filme devia ser considerado de terror, ele é muito mais com suspense e tal, mas se a gente for ver no IMDB e tal e também toda a questão que o filme trata né, sobre o racismo você vê que realmente é terror assim sabe? Não é um terror super clássico, né? Os estilos que a gente já está mais acostumado mas é de fato um filme de terror e uma coisa que eu queria destacar muito desse filme são as atuações, né? primeiramente, do Daniel Kaluuya, que é o personagem principal, que ele, assim, esse homem é perfeito. Em todos os papéis dele, ele está perfeito, mas eu acho que o melhor dele Sim. até agora foi o Cora, porque é o que ele faz nesse filme. E também uh, outra coisa importante é que ele, o Daniel Kaluuya e o Jornal Peele, eles vão trabalhar de novo no próximo filme do Jornal, que é Nope, um nome, eu achei muito engraçado esse nome, que já vai lançar ano Ai. que vem aí, tô muito ansiosa.
1: Esse filme, <risos> esse filme, ele promete tanta coisa. O cast é. dele até agora tá incrível, pelo amor de Deus, eu vou passar muito mal. Eu sou muito cachorrinho do Jordan Peele.
0: Sim, cara, ele, tipo, não sei nada que vai acontecer nesse filme, assim, só tem o um poster lá todo enigmático, umas nuvens, um negócio assim, não entendi muito bem, mas já confiei, já sei que vai ser hit, entendeu? Não tem como ser ruim esse filme. Mas vamos aguardar é aí para mais novidades aí. Espero que saia pelo menos uma né, uma coisa hein? em breve falando desse filme. <risos> e outra atuação que eu queria comentar também é da Alison Williams, que vai estar até no outro filme aqui também que o Bruno vai trazer, né? E que para mim nesse filme também tipo ela tá maravilhosa assim, porque Assim, dando um leve spoiler aqui, mas sem falar também, você acredita muito nela, assim, pelo menos quando eu vi o filme pela primeira vez, eu fiquei chocada que eu fiquei mulher, eu tava acreditando em você, e você faz isso comigo, entendeu? Eu fiquei muito passada, assim, como a atuação dela muda de uma hora para outra, assim, radicalmente, entendeu? Eu achei ela também que tava maravilhosa nesse filme.
1: Eu não conhecia ela, eu acho, não sei, assim, eu, o rosto dela me era familiar, mas não tanto, assim, não sabia exatamente quem era, mas me marcou muito a atuação dela e toda a, a habilidade que ela tem, tipo, em todos os âmbitos da, da atuação em si, né, porque, tipo, ela tem a modulação da voz, uhum. falando de uma cena específica, tem uma cena que ela tá com a cara parada, tipo, ela tá com a cara séria mas ela tá com outro tom de voz completamente, assim, no telefone e é bizarro de ver isso sim. e ela é muito boa
0: sim, ela, eu só sabia que ela tinha feito aquela série Girls lá da, da HBO mas eu também nunca vi a série, mas eu só sabia a cara dela disso daí eu acho que como filme, assim, esse foi o primeiro grande dela mesmo e realmente, tipo, espero ver ainda mais coisas dela aí pra frente, que ela é maravilhosa.
1: Nossa, e quando a gente para pra pensar, já fez um tempão, né? Porque esse filme é de 2017, nem parece. A gente já tá em 2021.
0: Pois é. É, teve tudo isso da pandemia que parece que parou no tempo, mesmo assim. Se você for ver, daqui a pouco tem cinco anos esse filme. E pra mim parece que foi ontem que eu vi.
1: Pois é. Eu lembro quando eu assisti no cinema. Nossa, foi hum. muito legal.
0: Sim, foi uma experiência muito boa também, vindo no cinema. E eu, tipo, não sabia ainda muito o que esperar, que nessa época de 2017 eu ainda tinha muito medo de filmes de terror. Eu levava susto é? em qualquer coisa. eu Nossa, eu levo muito susto. Aí eu já tava com medo desse. Eu falei, gente, eu vou levar um monte de susto no cinema ainda. Tava só eu e minha mãe. Aí eu falei, meu Deus, mas não foi o que eu tava esperando. De levar susto, foi muito melhor. E, nossa, a trilha sonora também é perfeita. Eu lembro que, tipo, no início do filme... Sim. Tem já aquela música do... É, não sei falar o nome dele, mas é o do Donald Glover lá, né? versão música dele. E
1: ele... Sim, nossa, sim. já é uma
0: música que impactou muito, assim. Eu fiquei, gente, já cinco assim, estrelas já esse filme. Já, já começou, já mesmo.
1: Ele é muito bom. O que eu mais gosto do Jordan Peele é como ele consegue mesclar tipo, todos os elementos do filme, né? Como tu uhum. falou, ele tem esse, essa bagagem no humor. E ele consegue trazer isso para um filme de suspense. Ele fez isso em Corra e ele fez isso em Us também. E, tipo, não fica forçado. Faz sentido na narrativa e também alivia um pouco do clima. Só momentaneamente, tá? Porque ele é muito bom de uhum. fazer um clima tenso. Mas Sim. eu acho isso incrível. E as trilhas sonoras também são sempre perfeitas.
0: É, exatamente. E até aproveitando esse gancho que você falou da comédia, né? Realmente ele consegue colocar a comédia no filme muito bem e tem até o personagem lá que agora eu esqueci o nome do personagem mas que é o amigo né do, do principal que ele é um alívio cômico né mas ele Sim. mas que, tipo ele está sempre no ponto perfeito que às vezes o alívio cômico fica uma coisa meio estranha né mas ele não tipo ele está sempre a piada perfeita para o momento entendeu e é. a, até foi engraçado isso né porque esse filme ele concorreu ao Oscar né mas ele também concorreu ao Globo de Ouro e não quiseram botar ele na categoria de drama, né? Mas também não tem uma categoria só para terror. E aí botaram na categoria de comédia barra musical. O que é assim, tem um pouquinho de comédia, oh, mas, mas assim, o Globo de Ouro, né? A gente sabe, né? Que é meio complicado. Então, nem, nem uma pessoa negra que humor lá, é esse, coisa, gente,
1: Essa bancada tá, tá problemática.
0: É, a bancada do Globo de Ouro <risos> realmente é complicada, Entendeu? e ainda tem toda essa questão do terror né não ser um gênero muito é, que as pessoas dão muito valor né ainda mais essa questão de premiação e tal então só dele ter concorrido ao Oscar né Ele só ganhou a categoria de melhor roteiro original mesmo mas o Jordan Peele concorreu né melhor diretor concorreu ao melhor filme a melhor ator também para o Daniel Kaluuya que até hoje eu fiquei puta que ele não ganhou, entendeu? Pelo menos ele ganhou agora 2021, mas pra mim já tinha que ter ganhado nessa época, entendeu? Mas ah, foi uma... Tinha
1: que ter ganhado todos também.
0: É, todos que ele concorreu, ele tinha que ganhar. Mas pelo menos já foi uma questão importante, né, esse filme ter feito realmente muito sucesso, né? Até hoje é muito lembrado
1: coisa que ele fez também é ele revolucionou, né? A história, assim, pelo menos a é de Hollywood. Ele como grande personalidade negra, eu sei que existem vários outros e tal, mas ele conseguiu trazer esse olhar do mundo todo para uma história que tá falando sobre racismo e ele também sempre traz esse ponto do empoderamento negro em tudo que ele faz, né? Tipo, o Us ele pegou um filme que é uma família de negros e que, choque, a história não é sobre racismo. O quê? Como assim você pode fazer um filme com negros que não envolve racismo? E aí tudo isso vem trazendo um todo um movimento para a indústria, né? Para é, ter mais histórias assim, é, para aumentar a representatividade. Isso é incrível.
0: Sim, e também, eu acho que até o Corra, mesmo tratando sobre racismo, né, de uma maneira totalmente diferente, que eu acho que ninguém estava esperando que Sim. ia ter aquele plot twist ali, a gente sabe que ia ser um racismo mais, tipo, direto, né, como até nos Estados Unidos é, costuma mais ser, tipo, ah, xingar mesmo, então, querer essa coisa, tipo, separação e não foi uma coisa completamente diferente que ele trouxe no filme assim que e que ficou maravilhosa foi uma crítica assim que ninguém tava esperando e que ficou perfeita né e
1: é. já pegando o gancho de corra eu já vou vir para minha indicação a primeira mais leve que é, é com a Maisie Williams com a Maisie Williams ó eu pensando em Game of Thrones é com a Alison Williams também ela é a protagonista do filme que eu vou indicar, que se chama The Perfection. É um original da Netflix. E aí, é, o que eu acho mais legal desse filme é que ele também não tem esse rolê de susto. Inclusive, eu não sou uma pessoa muito boa para mensurar se um filme dá susto ou não. Porque eu não me assusto. Então, talvez, se tu puder fazer esse balanceamento aí, Bianca, para nós, talvez fique melhor. É, o Mas... conhecimento
0: filme eu ainda não vi, eu quero muito ver, mas eu ainda não assisti. Ah, mas... ainda não viu? Não, amigo. Mas eu, eu, pelo que eu vi o Beleza. pessoal falando, eu acho que eu também não levaria tanto susto assim, não. Parece ser mais uma outra história aí, né? Eu vou ler.
1: É, ele, ele é mais voltado pro lado psicológico, assim, também tem o rolê da, da psique da personagem e tal. E esse é aquele tipo de filme que quanto menos tu souber, melhor assim, só dá play, vai assistir, ele é curtinho, eu acho que ele tem uma hora e meia de duração só, então pode ir tranquilo que vai dar certo. Ó, tudo que tu precisa saber desse filme é que ele é protagonizado pela Alison Williams e é um romance lésbico. Pronto. Aqui é tudo que tu precisa saber. E um aviso, esse filme tem muito plot twist, então se prepare, porque no começo tu pensa que é uma coisa, depois tu fica oi, e aí depois tu fica quê? É muito doido e é engraçado porque o filme é curtinho, né? Só tem uma hora e meia, mas mesmo assim ele envolve muito. É bem bacana. Recomendo Horrores.
0: Sim, quero muito ver. E eu nem, tipo, quando eu vi o trailer, eu nem sabia que tem romance leve e tal, então só essa parte aí já parece que é um pós-twist já do filme, né? Porque cada hora vai envolvendo uma coisa diferente e tal, mas quero, fiquei muito interessada. Parece ser bom aí o negócio. <risos> E agora, o outro filme que eu quero falar é o Convite, de 2015, que até há pouco tempo ele estava na Netflix, mas agora já saiu, já, infelizmente, né? Mas ele é dirigido Sim. pela Karen Kuzama, que ela... Eu amo essa diretora muito, gente, sério. Eu ainda vou fazer um post sobre ela, porque ela é perfeita. Mas eu queria destacar aqui que ela dirigiu o Garoto Infernal, que é um clássico, entendeu? Um clássico cult, perfeito.
1: ícone! Ícone pioneiro, injustiçado pelos machos.
0: Exatamente, esse filme ele foi, tipo, à frente de seu tempo de verdade, gente. Eu tenho até um post lá que eu fiz disso também, mas é muito de outubro do ano passado, mas eu acho que eu vou até relembrar ele lá, porque realmente, tipo, esse filme ele foi muito mal falado na época, né, mas a gente vendo hoje em dia, tipo, ele realmente estava à frente de seu tempo, sabe, não, não tem outra coisa. Sim. total. <risos> E o Garoto Fernal também é um filme, assim, é mais uma sátira, é uma coisa assim, mas também, querendo ou não, é um filme de terror, né? Então, tá, já fica outra dica aí para quem quiser ver também. Mas esse filme aqui é um, o... é, é um bônus, já. É dez filmes, mas aí já é o Garoto Fernal. <risos> mas esse filme, O Convite, na verdade, ele é bem diferente, né? Do estilo de terror do Garoto Fernal. E eu já falei até dele antes aqui no podcast, no, no episódio que é sobre diretoras mulheres no terror e também no, no post que eu fiz mais recentemente lá de 10 filmes que eu sempre indico e tal, eu botei esse filme porque eu realmente acho que mais pessoas deveriam ver, mesmo agora não estão em nenhuma plataforma assim, eu super indico porque é um filme que ele manipula muito a nossa percepção, assim. Se você gosta desse estilo de filme, que você não sabe o que está acontecendo, só vai tendo plot twist, aí no final você descobre. Então, esse filme, assim, é para você, entendeu? Porque a história, é muito assim, bom mesmo. Sim. E a história, assim, o básico, a sinopse, é um cara que ele está indo para um jantar na casa da ex-mulher dele... E aí, só que ele tá meio noiado, assim, meio estranhando algumas coisas que tá estão acontecendo. E só que a gente não sabe qual é a, a história que ele tem com essa ex-mulher, né? Como é que é as coisas. E agora ela já tá casada com outro cara. E aí fica nessa questão, né? Que é, tem até essa coisa da inversão dos papéis de gênero, né? Porque aqui a gente vê o ex, que é o homem, né? Sendo neurótico, assim, vendo coisas que a gente não sabe se é aquela coisa que ele tá vendo ali é, é algo que realmente aconteceu, ou se é uma implicância dele com a, com a ex-, com um novo cara, entendeu? E esses papéis geralmente são dados para mulheres, né? Que a gente sempre vê, ah, minha ex-maluca, né? Sempre tem essa coisa, até na vida real. Também. É, é e,
1: todo, e todo mundo falando, todo mundo falando pra ele: que é isso, tá doido. Não tem é, nada pois a ver. é.
0: Uhum. Então você realmente fica nessa Tipo, ele que é maluco, tá acontecendo Uma coisa estranha O que que tá acontecendo E eu acho muito tipo, interessante Uma diretora mulher escrever um papel masculino Desse jeito e tipo Ele é o principal, a gente acaba vendo o filme Pelo olhar dele, entendeu? Então você realmente fica se questionando Né, isso O tempo todo Se tá, tem realmente alguma coisa estranha acontecendo você é só a cabeça dele, né? E uma coisa que eu queria contar desse filme aqui, é que eu vi ele, porque eu já vi muito filme como os diretores querem, né, no celular, no meio do transporte público, voltando pra casa, porque eu passava o dia inteiro na faculdade,
1: e era o único momento
0: que eu tinha. Amiga,
1: né? meu Deus.
0: <risos> e aí eu vi esse filme, tipo, no trem, voltando pra casa, acho que eu tava em pé até no trem, tipo, me segurando assim, segurando o celular. E aí, tipo, eu tava muito tensa, muito nervosa, tipo, quase tendo ansiedade, assim, no meio do trem. E eu imagino, tipo, como é que as pessoas já estar tá olhando pra minha cara. Porque esse filme tem vários plot twists, assim. Eu, eu, tinha um momento que eu tinha que pausar, me recuperar, entendeu? E aí, depois voltar pro filme, porque eu tava muito nervosa, assim, me assistindo. Tanto que eu até preciso rever esse filme para poder ter um pouco mais de calma vendo, entendeu? No conforto da minha casa,
1: é uma boa, é uma boa.
0: Pois é. Mas, assim, recomendo é, eu muito. Eu acho
1: que duas coisas desse filme também que são muito legais. A primeira é que ele é um filme que se passa em um lugar só. Ele se passa todo dentro da casa onde acontece essa reunião. É, e ele consegue te prender de um jeito muito... É, é bizarro, porque, tipo, o ritmo do filme, ele é lento. É, não, não é um filme que vai acontecendo muita coisa, as coisas vão acontecendo ao, aos, aos poucos, mas tu fica vidrado, fica meu Deus, o que que vai rolar aqui? é coisa da cabeça dele ou não é? tu fica confuso junto com ele tu fica se sentindo é, realmente o protagonista e outra coisa também eu recomendo muito assistir esse, esse filme com fone de ouvido uhum. porque a, a trilha sonora dele é muito boa os efeitos de som nossa, é muito bom.
0: Sim, e ele até trabalha bem também com essa questão do, do tipo, silêncio, assim, você ouvir as coisas, mínimas coisas, assim. Então, realmente, tipo, eu ouvi com fone só porque eu estava no transporte público, né? Mas, assim, ouvir no silêncio, com fone, realmente deve ser muito bom. Porque, na verdade, sempre, geralmente os filmes de terror têm essa questão né, do som ser uma coisa muito importante, né? E, ainda mais nesses que é para criar atenção e tal, né? Então é sempre bom a gente estar atento a isso aí, né? Até tem a ver,
1: né? Com isso, o Homem nas Trevas. É, é era o que eu ia falar agora mesmo. Eu acho Azul. que a gente nem se ligou que os nossos filmes, eles meio que se... Verdade. Interligam. <risos> que o, a minha próxima indicação, ela é justamente movida a atenção. É um filme que está disponível lá na Netflix, se chama O Homem nas Trevas. É um filme de assalto. São três amigos que decidem invadir a casa de um velho que mora numa rua abandonada e é cego. Então, assim, e aí ele tem um dinheiro escondido no cofre lá, uma coisa assim. E é o plano perfeito. Só que eles não fazem ideia do quão errado isso pode dar. Porque eles não fazem ideia de quem é esse homem cego. E esse é aquele tipo de filme e que, que ele te deixa na ponta do sofá, assim. Sabe quando tu fica sem querer piscar de tão tenso que tu tá, de tão nervoso que tu fica? É, eu sou uma pessoa que reage muito ao que eu tô vendo. Tem até um outro filme que eu vou trazer de bônus aqui, que se chama... Nossa, foi mal, amiga.
0: Relaxa.
1: Menina.
0: Eu fiquei, gente, qual o nome Vixe do filme? Maria.
1: O filme se chama Tost. Não, brincadeira. É, o filme se chama Rush: A Morte Ouve. Também tem lá na Netflix. E a protagonista desse filme é surda. Surda e muda. E eu assisti o filme inteiro mudo. Eu não soltei um A assistindo esse filme. E foi a mesma coisa assistindo O Homem das Trevas. Porque eles entram escondidos na casa, né? Então, tipo, eles têm que fazer silêncio, eles têm que. Não. É que se, se mexer bem devagarinho e tal, e eu fiquei desse jeito assistindo o um filme, parecia que eu tava dentro daquela casa. Foi horrível, mas ao mesmo tempo foi muito bom, porque é aquele tipo de filme que realmente passa toda a experiência pra gente. O diretor que, tá, que trabalha nesse filme, ele é mexicano, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele é mexicano, e esse foi um dos primeiros trabalhos dele. Ele conseguiu chamar a atenção de Hollywood com esse trabalho E ele está produzindo um novo, eu não sei qual é o nome Mas eu sei que tipo, esse foi o grande case na carreira dele até agora, até o momento E ele trabalha muito bem justamente com, esses nossos, com os nossos sentidos, com todos Então tem várias cenas que mexem muito com esse rolê de som e De poder falar, não poder falar, de escutar tal coisa ou pensar que escutou tal coisa eles têm um, uns ângulos de imagens, têm umas cenas em plano sequência, assim, que são muito boas. E são muito incômodas também, né? O que favorece todo esse clima de tensão e tal. E é um filme curto e que tem uma história muito bem ritmada. Sem falar na quantidade de plot twist que tem nessa história. Tem muita surpresa nesse roteiro que tu não, não consegue fazer ligação nenhuma. Tu tá de boa vendo o filme, daí que a pouco acontece um negócio que tu fica chocado, não tem como não ficar de cara assistindo ele. E se você gosta de cachorro, cuidado. É só o que eu digo.
0: É, isso é aviso de gatinho, entendeu? Do cachorro. <risos> Mas eu tava até vendo aqui no Google que o nome do diretor é Fed Alvarez. Não sei se é assim que se fala, né? Mas ele até dirigiu outro filme de terror também, que é bem famoso, mas que esse é tipo mais, um pouco mais diferente do que a gente está falando aqui, que é aquele A Morte do Demônio, de 2013. Não sei se você já viu também. Amigo.
1: Que... Sim, é verdade.
0: Uhum. E até com a mesma menina, né? A mesma atriz, a Jenny Levi, Levi, não sei. Mas que ela também ela tá maravilhosa. Nesse filme e no Morte do Demônio também, né? Só que Morte do Demônio é uma coisa mais... Pesada, assim, pelo menos eu acho, né? Eu, Nossa, agora é gore total. Morto, é, pois é. O demônio
1: é agora, agora, agora.
0: Sim, e esse já do Homem nas Trevas é bem mais, tipo, do ambiente, né? Que você vai criando ali no filme que vai gerando uma tensão muito grande, né? E essa coisa que você falou dos sentidos também, até no rush, né? Que ela, ao invés de ser cega, ela é surda, né? E eu acho que trabalhar com isso realmente, tipo, é uma coisa muito interessante, né? Em filmes de terror. Que eu acho que traz um, um clima, assim, o filme muito, muito forte, né? Você realmente se sente ali dentro e fica se imaginando como é que seria nessa situação, né?
1: É desespero total.
0: Uhum. Verdade. também fiquei bem nervosa assistindo esses dois. O Lox e esse Homem nas Trevas também. Porque... Não tem como, né? Ainda mais esses filmes de invasão, domiciliar, já é um filme, geralmente são filmes tensos, né? Mas ainda adiciona essa questão dos sentidos, né? Então ficou muito bom esses dois.
1: Inclusive, lançou uma sequência dele agora. Que eu não sei se é boa. Eu tenho. Eu tenho bastante. Eu sei lá, eu tenho 70% de certeza que não é boa. Uhum. Mas. Vamos ver, né? Quem sabe vem uma farofinha boa aí.
0: É, eu vi uma galera não falando muito bem, não, mas <risos> eu também não vou ir no cinema para ver, mas eu, quando vier Pirata, né? <risos> Provavelmente estarei assistindo aí também para ver qual é que vai ser esse filme.
1: É, eu acho que deve ser ruim mesmo, mas vai que.
0: É, né? Vamos vamo ver, né? Geralmente sequência de filme de terror não dá muito certo, né? Mas às vezes... Às vezes dá, né? Então, vamos ver. <risos> aqui. É, e o próximo filme que eu quero falar é um thriller sul-coreano, que é, se chama A Ligação, de 2020, que ele é dirigido pelo Lee chang Yoon. também não sei se é assim que se fala, mas que esse filme até ficou bem famosinho aqui no Brasil esse ano, porque ele entrou na Netflix, né? E acabou que uma galera, assim, assistiu, até, tipo, teve um marketing legal dentro da própria Netflix, assim, pelo menos para mim, esse filme apareceu várias vezes como recomendação. E aí eu acabei vendo. para mim também. Sim. E não sei se é algoritmo, né, que já sabe quem só vê filme assim na Netflix e acaba mandando. Mas teve uma divulgação legal, né? e a gente sabe que cinema sul coreano tá vindo aí cada vez mais forte e tal então eu acho sempre bom também dar uma olhada tem outros filmes de terror também do da Coreia do Sul lá na, na Netflix né na verdade os outros dois que eu vi era só de zumbi que era aquele Alive e o Trem para Busan também mas eu também recomendo porque os dois são muito bons apesar de não ter nada a ver
1: ainda não Alive tá
0: falando é, eu gostei bastante também mas eu acho Trem para Busão é, tipo muito bom assim é um dos meus favoritos de...
1: nossa esse hum. é, é um dos melhores filmes de terror estrangeiros para mim é, é Train para Busão como é o uhum. nome em português mesmo é Invasão Zumbi
0: é Invasão Zumbi eu falei Trem para Busão achando que era a tradução é. literal é muito bom aqui, esse né filme. mas é isso daí tá acho e a ligação também.
1: também a ligação é ótimo
0: Uhum. É, a ligação também é aquela história, assim, que vai tendo vários post twists também, é bom você não saber de muita coisa, né, mas eu vou falar aqui só a sinopse básica, que é que são duas garotas, né? garotas não, né, já são mulheres, assim, jovens mulheres, que elas moram na mesma casa em tempos diferentes, assim, digamos, que uma tá em 2019, se não me engano, e a outra em 1999. Mas elas conseguem se comunicar através do telefone que tá na casa, né? O telefone fixo lá. E aí elas começam a criar meio que uma amizade, assim, tentar entender as coisas que aconteceram, só que aí começa a acontecer umas coisas meio estranhas, né? Vai dando uns post-twist, aí tu fica, meu Deus, quando você acha que você sabe para onde a história tá indo, aí daqui a pouco você não sabe mais, entendeu? Mas é um filme também que te prende muito, assim, você quer saber o que, que vai acontecer, você não consegue tipo parar de ver ah vou pausar para ir no banheiro não não existe isso nesse filme entendeu você quer terminar logo para saber e uma coisa que eu achei bem interessante também é que ele tem efeitos visuais assim tipo muito bons são em cenas específicas assim não dá para falar muito que são spoiler mas tem efeitos muito bons que eu achei esse filme e também as atuações são muito boas pelo menos essas duas é, atrizes principais né tem uma até que se destaca mais que a outra, mas também não posso falar por quê que é isso, não, dar spoiler. Mas eu achei assim, a atuação dela maravilhosa. Fiquei passada, até porque eu não esperava assim, uma atuação tão boa nesse estilo de filme.
1: Eu curto muito o terror sul-coreano porque eu acho eles muito criativos. Eu não uhum. vi muita coisa ainda, mas assim eu assisti O Hospedeiro, é, A Ligação, uhum. aí tipo, tem Parasita... Train to Busan, é, A Criada, uhum. são filmes, meu Deus, esses filmes, tipo, todos esses que eu falei, são filmes muito, muito bons, e uhum. eles conseguem, sei lá, tipo, enquanto eu tava falando do roteiro, da história de A Ligação, eu tava me lembrando da história toda, e eu fico, gente, como é que eles inventaram isso? É uma coisa muito doida, Exato. E funciona muito, muito bem.
0: É, e também o que eu acho muito interessante até do cinema Sucurano no geral é que eles acabam misturando vários gêneros assim, tipo, esses... até o filme que você citou aí agora, tipo, todos têm um elemento de terror, mas tem vários que não são só terror, entendeu? Tem muitas outras questões, Sim, né, né, por trás. Esse tem muito de fantasia também, algumas coisas assim. Então, tipo, eu acho muito bom mesmo como a gente consegue misturar tantas as coisas assim e gerar algo novo, né? Porque realmente tipo esse estilo de filme assim eu nunca vi nenhum, principalmente tipo, no cinema dos Estados Unidos e tal e eu não dou, tipo, cinco anos para os Estados Unidos copiar esse filme aí e fazer lá, com certeza eles ah, vão querer com fazer Com
1: certeza.
0: porque é muito a com cara certeza. deles pegar esse tipo de filme assim, que é tipo super realmente criativo e tal, trazendo algo novo e aí pegar e botar para os Estados Unidos, né mas tem até uma questão desse filme a única coisa que eu não gostei muito foi o próprio final, assim e que ele até é. abre margem para talvez ter um segundo, não sei, né? Vamos aguardar aí se vai sair, se vai ser até pela Netflix ou não. Mas, não sei, eu achei aquele final meio ruinzinho, assim, não curtiu.
1: No fim, ele viajou demais, aí acabou que se perdeu. Mas isso não estraga o filme, continua sendo um filme muito bom. Outra coisa que eu também gostei dele foi da, da fotografia em si. É uma fotografia muito inteligente. Ah, a do passado... As cores, do, do, o filtro de cor do passado é quente e a do presente hum. é frio. Então, tipo, Sim. mesmo se passando na mesma casa, dá para saber qual, qual é a época. Eu achei isso bem legal.
0: Sim, é bem interessante, tipo, essas partes técnicas também do filme no geral, eu achei muito boas, assim. E também um susto, assim, tipo, eu achei que eu ia levar muito susto também, mas acabou que eu acho que eu não levei, nenhum né, susto grande... Mas tinha cena que eu ficava querendo pausar, assim, que eu ficava nervosa de querer, tipo, achar que ia vir alguma coisa na minha cara, entendeu? Mas eu acho que nem aconteceu isso, pelo que eu me lembre. Então também não, podem ver... Não, não não. É, então também podem ver tranquilos, tá, gente? Quem tem esses problemas Inclusive, aí Inclusive, esse
1: é um filme muito bom. É um filme muito bom para ver com a família. Eu assisti com a minha família toda e foi super divertido. <risos>
0: É, eu vi com um amigo meu pela pelo Netflix, o Netflix Party, né? Que é o site que tem. E aí Aham. também foi muito bom, que a gente estava comentando assim, as coisas no chat lá, já achando, criando teoria já, porque ia ser, como é que ia terminar. Também foi muito bom. <risos> Recomendo.
1: É, 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 é legal de assistir acompanhado esse filme. É
0: e, verdade. De
1: novo, pegando o mesmo gancho teu, A minha indicação também é um filme estrangeiro. Uhum. É um filme austríaco. Chamado Good Night, Mami. Ou Boa Noite, Mamãe. Ele tá disponível só no Telecine Play. Nos streamings. E, assim, ele foi um dos primeiros filmes de terror psicológico que eu assisti. Do terror psicológico, psicológico mesmo. E eu acho que ele é um, um início muito bom. para quem realmente tá procurando produções desse, gênero, desse subgênero específico. Porque... É, ele é um mergulho profundo assim, tipo na, na questão do, do, do cérebro da imaginação, ele é um filme mais introspectivo, um filme mais quieto e com muito detalhes é aquele filme que, tipo, que tem detalhezinho em tudo, que se tu ficar atento, tu consegue entender o que vai acontecer lá para frente e tal é aquele filme que tu presta bastante atenção eu gosto muito desse, desse estilo de filme é, e a trama dele eu também vou falar bem básico, porque é uma trama básica. São dois irmãos gêmeos, eles são menininhos, sei lá quantos anos têm, acho que eles têm uns seis anos, seis, sete anos. E eles moram numa casa afastada, óbvio, né? Todo mundo tem que morar numa casa grande e afastada. Aí a mãe deles, ela é uma jornalista famosa, e ela voltou para casa depois de fazer um monte de cirurgia. Ela fez um monte de... Cirurgia estética facial. Então ela voltou para casa com o rosto todo enfaixado. Só está basicamente a boca e os olhos dela para fora. O resto está tudo enfaixado. E aí, depois que ela voltou para casa, depois que ela fez essa, essas cirurgias, aconteceram algumas coisas que foram esquisitas. Assim, uns acontecimentos meio estranhos. E aí os meninos começam a suspeitar que aquela mulher, na verdade, não é a mãe deles. Então, basicamente, esse é o, o suquinho da trama só, tem muito mais coisa aí dentro e as coisas se desenrolam de uma forma que minha filha é, é impactante até hoje tem uma cena assim esse filme tem uma cena bem pesada não vou falar sobre o que é tipo qual é o nível de pesado porque senão isso pode entregar mas se tu não tem estômago muito forte para filme não é uma coisa assim tão forte nesse nível, mas ela é impactante é, e a minha dica para assistir Boa Noite Mamãe é prestar atenção em cada detalhe porque ela é uma história muito rica e que se tu é desses igual eu, que eu gosto de ser meio Sherlock Holmes enquanto eu assisto, gosto de ficar querendo ah, adivinhar o final ou supor o que vai acontecer e tal, esse filme ele dá todos, todos os dá toda a munição para ti só que é uma munição muito inteligente porque, ó, eu vou dar só um exemplo é questão de reflexo de espelho Sabe, é esse nível de detalhe que, que vai entregando. É muito legal, é um filme bem inesperado. Ele não é tão inovador hoje em dia. Eu acho que é de 2015 ou de 2013. É um filme bastante antigo. E assim, para a época eu tenho certeza que chocou muita gente. Ele não chegou a nível mundial, porque né, não é um filme de Hollywood. Mas eu acho que quem curte terror conhece esse filme.
0: É, esse filme eu também ainda não vi, mas eu quero muito assistir, assim, só que eu, eu lembro que quando eu vi falar primeiro sobre ele, eu achava que eu ia ficar muito perturbada assistindo, aí eu fiquei enrolando para assistir, mas agora eu acho que eu já estou mais no momento, assim, porque realmente, tipo, para mim, quando é esse tipo de terror psicológico, assim, ainda mais quando envolve criança e tal, coisa da família, eu já fico nervosa, já. E aí, <risos> geralmente, quando eu com criança, já, já é um problema pra mim, entendeu? Mas eu acho que esse daí, realmente, tipo, eu gosto muito também, como você falou, de ir pegando as pistas e tal. Então, acho que eu vou gostar bastante também. Tô aí pra, pra ver em breve.
1: <risos> acho que vai, viu, amiga? Acho que vai gostar real.
0: Sim, e realmente, tipo, só vi gente falando bem desse time. Então, acho que tá valendo a pena aí, galera.
1: A gente pode falar que esse filme é um dos clássicos de, dos thrillers psicológicos. Então, uhum. é, ele é meio que um filme necessário. Vai ver. Tu que tá escutando, vai, vai ver esse filme. Tu vai gostar. <risos> e
0: novamente aqui, já tendo um gancho entre o filme e o outro, porque o filme que eu quero falar agora é o A Visita, de 2015, que também é com criança, entendeu? Que já me deixa um pouco nervosa, mas esse filme, ele meio que foi o comeback assim, do Char Malon que é um diretor que eu amo muito, né? Já fiz post lá sobre ele também. E ele fez três filmes que foram assim, super criticados e tal, no final ali do, dos anos 2000, início de 2010, né? que é o, o filme lá do, da lenda de que na verdade não é esse nome em português, mas é a adaptação do, do, da animação, né? Aí teve o fim dos tempos... Não tenho
1: nem e, o que comentar.
0: É, é, melhor não falar nada. Aí teve também o fim dos tempos e depois teve o Depois da Terra, né? Que é o com o Will Smith e o Jaden Smith. Que também todo mundo falou mal e tal, da crítica, né? E todo mundo achava, nossa, agora o Chai não vai fazer mais nada de bom, sei lá o quê. Aí ele veio com esse filme aí e provou que ele sabe fazer, entendeu? Então foi um filme bem importante, assim, para a carreira dele, para ele voltar mais a ter mais confiança, assim, né, com os filmes. E ele foi, tipo, um filme super barato, assim, é o filme mais barato da carreira do Chai Malan. E ele é super simples, assim, até se você for ver a história que também não, não dá para falar muita coisa né que também é um filme que tem discos aí que é aquelas coisas estranhas acontecendo né mas a narrativa principal assim inicial é que são duas crianças né que são irmãos também uma menina e um menino que eles a mãe deles vai viajar vai para um cruzeiro se não me engano e aí eles vão ficar na casa dos avós só que eles não veem os avós há muito tempo, então nunca viram, não lembro agora exatamente, porque a mãe tinha problemas lá com os avós e tal, mas aí como tinha ninguém para deixar as crianças, deixou com os avós, né? Só que aí começa a acontecer umas coisas estranhas, né? Casa dos avós, né? E tal, e aí vai se desenrolando o filme. Só que esse filme, ele é no estilo found footage, né? Que é... Que, na verdade, ele não é como se você tivesse encontrado depois as fitas, né? Como geralmente são nos filmes de Fones Frutas, né? Que o, talvez o mais famoso seja a bruxa de Blair, né? Mas é nesse estilo, tipo, como se você estivesse filmando ali o seu dia-a-dia -dia e tal, com a câmera na mão. E a câmera na mão fica na mão das crianças ainda por cima. Então, é, tipo, a visão toda do filme quase é das crianças, que elas estão filmando as férias delas, assim, acho que é até pra escola e tal, eles falam, ah, depois a gente vai mostrar na escola, falou o okay. quê, e aí tá filmando ali o dia a dia deles, né? E pra mim, assistir do found footage é, tipo, qualquer coisa eu levo susto com found footage, entendeu? Todos os outros filmes que eu já vi de found footage, eu levo susto, entendeu? Até aquele lá do Cloverfield e tal, que, tipo, nem é super de terror, né? de monstro e tal. Eu levei susto porque também é de futebol, entendeu? Mas é um estilo que eu gosto muito. E é, tipo, uma coisa que você tem que ser criativo, entendeu? para fazer esse estilo de filme. Então, pra mim, arrasou muito esse estilo aqui também, não é Visita.
1: Eu assisti a Visita, eu acho que... Tu sabe quando lançou? Que ano lançou? É,
0: 2015 que tá
1: aqui. Eu acho que eu vim em 2015... E aí, de novo, aí eu vi de novo em 2016. Aí, essa segunda vez que eu vi, eu vi com um grupo de amigos. Eu acho que tinha umas nove pessoas vendo é. esse filme. Minha filha. No fim do filme, até chegar o fim do filme, só sobraram quatro na sala. <risos> o resto, tudo desistiu. E dos quatro, dois uhum. ficaram completamente cagados assistindo o filme. Esse, só que, assim, isso foi em 2016. Eu lembro que eu não lembro muito bem desse filme, mas eu lembro que ele tem umas coisas que são muito bizarras. Do tipo, tu fica, meu Deus, o que que é isso? <risos> de, de assustado. Não, não, não apavorado, mas fica, tipo, tenso. É, inclusive, agora que tu tava falando, me deu vontade de reassistir. Vou ver se eu vejo esse fim de semana. Sim, e... acho que vale a pena. É muito, é muito doido. E o... <risos> o como, como fala o nome dele? Eu esqueci. mala Chá é, é, eu falo chá,
0: chá é mala, né? é mas tem gente que fala né? se é mala, se... não sei exatamente como não. é que é, mas é, é
1: isso. Ele é muito bom, quem não gosta dele é muito é burro. Sim. Inclusive, ó, mais um bônus. Tem uma série dele da Apple TV Plus que é tudo de bom. Também é terror psicológico, uhum. que chama Servant. Agora, é, é aquele tipo de série que a gente tem que ir degustando aos pouquinhos, porque é assim que ele faz. Uhum. A série vai ter cinco temporadas, só tem duas disponíveis, uhum. e essas duas são bem migalhas, assim, sabe? Tipo, é bem lento, mas vale muito a pena. Se gosta do Malan assiste essa série, que vale muito.
0: Sim, ainda tô pra ver essa série aí também, mas eu tenho muito interesse, porque eu gosto muito dele, né? E a série, tipo, parece ser muito boa mesmo também, só vi gente falando bem. E parece nesse estilo, assim, não necessariamente desse filme, né? Mas essa questão, né? De desenvolver aos poucos a história e tal. Aí só lá na última temporada que a gente vai saber de verdade o que é, né? Mas... Eu não duvido esse... nada
1: que seja isso mesmo. Não sabia o plano dele?
0: É, eu acho que é. Ainda né? mais se, tipo, ele planejou já. Vai ter cinco assim, temporadas mesmo, é isso. Tipo, já deve ser planejado lá na cabeça dele. E aí só vai revelar no final. Não duvido nada. Mas esse filme da Visita, né, como a gente até falou aqui, ele realmente tipo, dá uns sustos, assim. teve uns dois sustos que eu levei que tipo, eu fiquei <risos> com as coisas tipo, vindo na cara, assim, mesmo, né? até porque a câmera tá na mão, né? então é mais fácil disso, de você levar susto. Mas eu acho que, mesmo assim, é um filme que vale a pena. Eu também vi, tipo, eu acho que eu vi em 2016, 2017, que também eu tinha muito medo de filmes de terror ainda nessa época. Mas, assim, foi bom para eu ter um primeiro contato, assim, com esse tipo de filme, mais que tá susto mesmo, né? Mas... Mas eu acho que também isso acaba provando que o Shyamalan, ele sabe muito bem, tipo, usar a câmera, sabe? Porque tem várias cenas que... São coisas que acontecem no cantinho, assim, aí você vai vendo, aos poucos, tem uma coisa estranha ali acontecendo no canto, entendeu? É.
1: Que você
0: consegue percebendo, entendeu? Tem umas coisas que é mais explícita, né, na tua cara, assim, mas tem outras que é que você vai vendo aos poucos, assim, que tudo que tá ali mostrando na câmera, às vezes, parece uma coisa banal, mas que depois vai fazer sentido, entendeu? Então, eu acho que provou muito ele como diretor também.
1: Foi. Concordo. Indo para a minha penúltima indicação, eu vou indicar um filme que hoje em dia é conhecido como o filme de cinéfilo chato, que não merece esse título, porque é um puta de um filme, se chama Midsommar, aí ele tem um subtítulo em português, eu acho que é O, o Mal Não Espera a Noite, ou O Mal Não Vive a Noite, sei lá, um negócio assim, e, é, inclusive, é, quem curte terror psicológico ou quer conhecer mais eu recomendo bastante explorar o catálogo do Prime Video, porque lá tem bastante coisa boa. Apesar de ser, de, da plataforma ser feia, né, eles têm uns filmes bem bons lá. E eles têm os dois filmes do Ari Aster, né, que é o diretor e roteirista deste filme. Ele é conhecido como uma pessoa que está em constante observação de psiquiatras e psicólogos, porque ele tem umas ideias bastante bizarras. Os filmes dele são... Assim, bem perturbadores. E Midsommar, diferente de Hereditário, que foi o primeiro trabalho dele, é um, um filme que trata do terror da forma mais bonita que existe. É um terror rodeado de flores, um, terror, um filme de terror que se passa inteiramente de dia, só tem uma cena à noite é, no filme inteiro. E, cara, é um filme que ele vai te marcar mesmo que tu não goste, tem muita gente que não gosta desse filme é, mas ele vai ficar na tua cabeça, não tem como e ele foi feito pra incomodar é um filme que ele incomoda do início ao fim é, a gente acompanha a Dani é a protagonista, que é a maravilhosa da Florence Pugh que vai brilhar muito ainda em Hollywood essa menina tá só começando ela é muito talentosa e ela já prova, ela prova isso em todo papel que ela faz não interessa se ela é uma Não interessa se ela é uma heroína da Marvel ou se ela é uma protagonista de filme de terror, ela arrasa em absolutamente tudo que faz. Ela passou por um acontecimento traumático na vida dela, e aí, para tentar fugir é, dessa, dessa cicatriz, ela, vai, ela viaja com o namorado e o grupo de amigos dele para a Suécia. Aí, eles vão para lá, um amigo deles desse grupo é sueco, e eles vão a princípio para um festival de verão. Só que, na verdade, quando eles chegam lá, eles acabam dentro de um, uma comunidade que é tipo um culto pagão, que é bem vibes natureza, uhul, todo mundo usa branco, a gente come o que é da terra e tal. Só que é muito suspeito, eles não sabem muito bem o que eles, o que eles estão fazendo lá, é, o que eles planejam fazer, e a gente vai acompanhando isso. Eles vão passando por situações, por rituais, até que chega no terceiro ato que eu não sei, eu não consigo nem colocar em palavras o que que é aquilo. Esse filme ele é todo muito inteligente e, e eu, eu, assim, eu estou falando como uma pessoa que gosta, tá? Quem não gosta desse filme pode falar muito mal dele para ti, assim como eu estou falando muito bem. Eu acho ele fenomenal é meio que uma viagem experimental do que é a loucura, do que é real e o que não é real. E a gente tem essa oposição do, do bonito visual com todos os outros elementos de construção do filme que são muito bizarros. A, os efeitos de som, a trilha sonora desse filme é uma coisa, é parecido com... Eu ia falar o teu, a tua primeira indicação. É parecido, é uma experiência parecida com o que Bianca vai falar a seguir. É uma coisa que incomoda, que são barulhos esquisitos, que tu não sabe se é som, se é ruído, se o que, que é aquilo. É, a gente, é, contrapondo o florido, contrapondo o dia, o bonito, a gente tem uns efeitos visuais que são simples, mas que são muito eficazes. e que assim não, Isso não é um spoiler. Mas é tipo como a gente. Como a gente diferencia o que é verdade. E o que não é verdade. É por meio desses efeitos especiais. E tu fica muito doido naquele mundo. Acontece um monte de coisa incômoda. Um monte de coisa que vai te deixar com repulsa. Sabe? São cenas gráficas muito fortes. Tem sangue. Tem sexo. É, e é uma coisa assim, que, vai, que vai te deixar impactado. E vai ficar contigo Eu assisti esse filme Eu assisti esse filme, gente Com o meu irmão E era meia-noite quando a gente começou a assistir o filme Ele tem duas horas de duração Acabou duas e pouco Minha filha, quem disse que eu consegui dormir? Mas não foi de medo Foi de... Eu fiquei pensando naquilo que eu acabei de assistir Eu fiquei, meu Deus, o que foi isso? E fiquei dois dias Eu fiquei dois dias inteiro pensando nesse filme <risos> não saia da minha cabeça, as cenas me marcaram muito, e hoje em dia ele é um dos meus favoritos. Uhum.
0: Não, eu gosto muito desse filme também, tipo, eu lembro que na época que saiu, um monte de gente já começou a falar mal, aí, tipo, eu já eu vi um pouquinho depois, assim, acho que, tipo, um mês depois que saiu, eu fiquei, gente, por que que tá falando? todo mundo falando mal desse filme, entendeu? Eu não entendi, mas é até engraçado que, tipo, minha experiência vendo foi diferente da sua, porque eu vi 10 horas da manhã esse filme, e eu geralmente não vejo filme de manhã, mas aí eu falei, não, esse é aqui eu vou ver cedo, né, porque eu não sei o que vai ter isso daí. E aí eu também fiquei, Sim. tipo, o resto do dia todo, assim, tipo, parado, olhando para nada, assim. Fiquei 5 minutos sem se mexer, assim, pensando... Porque realmente, tipo, tem cenas que vão te impactar muito. para mim, tipo, a primeira cena já... Eu já fiquei assim, cara, o que, que vai ser esse filme? Porque... O <risos> que, que é isso aqui, entendeu? E eu realmente tenho um pouco Sim. de medo, assim, da mente do, do Ari Aster, né? Que é o diretor. Eu fico um pouco preocupada <risos> com ele, entendeu? Mas o cara sabe, tipo, ele sabe fazer filme. Porque o Hereditário também eu acho muito bom, assim. É um filme que eu tenho, assim, um pouco de receio de rever? Talvez, que eu também fiquei um pouco perturbada com esse filme. <risos> mas eu acho que os dois tipo, eles também meio que se complementam né, até. ele até fez isso meio que de propósito né porque ele fez o Hereditário em 2018 e esse já em 2019 foi muito rápido um filme para o outro foi. Então, acho que ele já estava pensando nisso né?
1: e são filmes bem opostos né eu lembro uhum. que quando eu assisti Hereditário olha só que, que dia foi esse eu assisti dois filmes sem saber absolutamente nada sobre e passei o, o resto da semana só digerindo tudo o que aconteceu. O primeiro foi Parasita. E logo depois que acabou Parasita, fomos assistir Hereditário.
0: Nossa, impactou. Então eu passei o
1: resto da semana, eu fiquei assim, só existindo. Que eu fiquei, meu Deus, acabei de ver um dos dois melhores filmes da minha vida. Aqui eu não sabia de nada, não sabia de nada de nenhum dos dois filmes.
0: Nossa, os dois realmente tipo, impactam muito, cara. Não, não tem como.
1: Demais. E um dos maiores arrependimentos é, que eu tenho foi não ter visto Midsommar no cinema. É, é Justamente porque um amigo meu viu e ele falou que era ruim. E aí eu fui na dele.
0: Uhum, e eu óbvio. também tava muito nessa. Tipo, mas talvez pra mim, tipo, até tenha sido bom, porque eu fui com a expectativa muito baixa já, falei... Ah, tá todo mundo falando mal, né? Mas vou ver, né? Porque eu gostei do Eredo então vou ver esse também. Tipo, eu adorei, achei muito bom. Tanto, tanto, tipo, a parte visual, assim, que eu acho maravilhosa desse filme, mas também, tipo, a questão da história e tal, e as camadas que o filme tem, que eu acho que ele tem camadas muito interessantes, assim. Tanto que, tipo, eu faço produção cultural, né? E a gente estuda bastante essa parte, tipo, até antropológica um pouco, e essa questão de cultura mesmo. Eu achei muito interessante, tipo, o único personagem negro do filme Ser o antropólogo Que vai lá para uma cultura sueca E que aí tem todas as questões Lá, e também tem todas as questões culturais Dentro da sua comunidade Que aí, o que é aceitável, o que não é Tipo, eu pensei muito nisso também tipo, Essa parte cultural e tal Eu fiquei, gente, que coisa, né?
1: É, é muito doido E o nível de interpretação que dá pra... O nível não O leque de interpretações que você pode tirar desse filme É uma coisa absurda Uhum. porque pode ir desde a simbologia até essa questão cultural histórica que tu falou, Sim. É, é um filme muito rico muito Sim. rico
0: exatamente, então acho que tipo talvez tem muita gente que fala que não gostou porque não entendeu o filme, assim, mas eu acho que também não é nem questão de entender é o que você sentiu ali, o que você achou que fez sentido pra você, entendeu porque eu não sei tipo, qual é a explicação do diretor se ele falou de alguma coisa sobre isso, assim, explicando. Acho que ele nunca deu nenhuma declaração desse tipo, mas eu acho que até a intenção dele talvez seja essa, entendeu? Ter camadas e aí você vê aí o que pra você fez mais sentido.
1: É, me disse, assim, trazendo pra um, um exemplo que não tem nada a ver, mas só a reação do público pode ser parecida, é tipo Mãe. É. Sabe? É, é aquele filme impactante que vai ficar na tua cabeça tem gente que ama e tem gente que odeia.
0: É, exatamente, Dividir opiniões, entendeu?
1: <risos> porque hereditário são pouquíssimas as pessoas que eu conheço que não gostam de hereditário.
0: É verdade. Tipo, também, quase todo mundo que eu conheço também gosta, assim, tipo, pode não achar, nossa, sobra é a minha prima, mas tipo, gosto do filme ficou impactado e tal, então. Uhum. E o próximo filme do Ari é até com o Joaquim Fênix, né? Eu já tô até com um pouco de medo também que vai vir desse filme aí, nossa, porque o Joaquim eu já Fênix. Tô...
1: <risos> tô preparando já para pagar a psiquiatra. Que depois de filme eu vou ficar louco.
0: Pois é, porque o Rock para fazer papel de maluco também é com ele, né? Então, assim, não sei o que vai vir aí. Mas, né, enfim. <risos> mas o próximo filme que quero falar tem até um pouco a ver também com essa questão do Midsommar, né? Uma questão da loucura, assim, né? E que foi lançado até no mesmo ano, né? em 2019 que é o Farol, que ele é dirigido pelo Robert Eggers, que é já é um dos meus diretores favoritos. Ele tem dois filmes, que no caso é esse o Farol e o A Bruxa que eu também amo muito. Eu até pensei tipo se eu botar nessa lista aqui, mas eu preferi botar o Farol, que eu acho que faz mais sentido com as questões de thriller e tal, né? Porque a Bruxa é uma coisa mais terror folclórico assim, né? E tal, não sei se seria tão pressulado. Mas para mim, tipo, esse não erra nunca. Esses dois filmes são maravilhosos, entendeu? E ele ainda tem mais dois filmes aí já encaminhados, que tem. E os dois são com a Anya Taylor-Joy, né? Que é a nossa nova queridinha, entendeu? Que também fez a bruxa com ele. E tem um que vai lançar já Fazer ano que o quê, vem. Né? É, gente, ela é maravilhosa também, entendeu? Então. <risos> e o Um vai lançar já ano que vem já foi filmado, que é o Northman, que é sobre. Uma comunidade viking lá, né? E o, o outro ainda tá saindo aí do, do papel, né? Que é o filme, na verdade, do Nosferato, que é meio que como se fosse. Não exatamente remake, né? Mas é inspirado no filme do Nosferato lá dos anos 20. Então, assim, eu estou muito curiosa para saber como ele.
1: Isso.
0: É, eu já vi também, mas, tipo, é, é uma coisa muito diferente, assim. Eu nem consigo imaginar como ele vai fazer para trazer esse Nosferatu, né? Porque até essa questão dos vampiros, né, e tal, tipo, naquela época era um vampiro, tipo, super feio e tal, uma maquiagem pra ele ficar horrível. E eu ah, não sei tá. Se ele eu vai trazer aqui. Assim. É, que é uma imagem eu... bem famosa do Nosferatu.
1: É, eu, esse nome, eu conheço, eu conheço o nome, mas eu fiquei, mas será que esse é aquele do vampiro? E é mesmo. É, sim,
0: sim. E aí nem sei como é que ele vai adaptar isso daí, tem até um, uns boatos aí, que é o Robert Pattinson também, que vai fazer o um Nosferatu. Se for ele, gente, pra mim acabou, entendeu? Pra, pra mim já é cinco estrelas, nem vi, mas já vai ser perfeito.
1: É o Crepúsculo, né? É, o Voltão das
0: Origens, entendeu? <risos> mas por falar nisso, né, o Robert Pattinson também está nesse filme aqui do Farol, né? É, o filme todo é só ele e o William Defoe, que também é maravilhoso, também é um que se botar ele para fazer um papel de maluco também, você sabe que vai sair algo perfeito, né? E é, o que eu acho muito interessante também dos filmes do Robert Jaggers é que ele sempre faz uma pesquisa histórica que realmente estava acontecendo nessa época, né? Do que ele está pesquisando para fazer o filme, né? A bruxa foi lá em 1600, alguma coisa, ele realmente pesquisou, leu um monte de coisa da Inquisição e tal, para saber o que as pessoas falavam da, da bruxaria né, na época. E esse daqui também é inspirado num, num arquivo lá que ele achou, sobre acho que é no final do século XIX, sobre esse farol lá e as pessoas que cuidavam do farol, né, que agora eu esqueci o nome que dá para essa profissão mas que... É faroleiro. Sinopse... É faroleiro mesmo? Ah, então tá. É. Que a sinopse do filme é essa, né? Que tem o William Dafoe, o personagem dele, que é um faroleiro falo... já há um bom tempo, né? Ele já é o um personagem mais velho e tal, e já tá lá nessa ilha que tá o farol já há um bom tempo. E o personagem Robert Pattinson, ele é um novato que tá lá para ser treinado, né? para poder ajudar lá ele. Só que aí acontecem algumas coisas estranhas também, como sempre, né? Todos os filmes aqui acontecem coisas estranhas. Mas nesse caso, é... no início parece que é só uma coisa de briga entre eles, essas coisas assim. Mas aí você já começa a duvidar depois no filme se um deles tá maluco, se os dois são malucos, se você tá maluco assistindo também, entendeu? Porque os diálogos são muito assim... E também a parte tipo, do que você está vendo, até da fotografia mesmo, te faz questionar muitas coisas também, o que realmente está acontecendo ali. E isso só vai progredindo assim, do filme, né no começo até tá tranquilo e tal, tipo a parte da trilha sonora realmente é uma coisa muito impactante, né? até do som no geral, desde o início, e até o som do farol, né? dos navios passando lá. Mas eu acho que tipo, a parte de diálogo assim, vai cada vez ficando mais maluca. E as ações que eles têm também, os personagens, também é assim. E aí você vai, tipo, tipo, o que está que acontecendo nesse filme realmente? Entendeu? É como se fosse uma coisa até um pouco parecida lá que eu falei do convite, né? Só que nesse caso, porque também é no mesmo lugar e tal, e você não sabe se a pessoa está meio doida, se não é, o que está acontecendo. Mas nesse caso aqui, tipo, é elevado ao extremo, sabe? É, tem partes no final que são bem assim mais perturbadoras mesmo. E é um filme que talvez nem todo mundo vai gostar, porque realmente é uma história mais devagar, o filme todo é em preto e branco, a história é bem doida em si, né? E também o... os diálogos né, são como as coisas eram faladas naquela época, né? lá no final do século XIX. Então, tipo... Tem coisas assim, que são muito estranhas, que eles estão falando tipo não dá para entender, mesmo se você for fluente em inglês, muito provavelmente não vai dar para entender assim, tudo, só com a legenda mesmo. Então, é um filme assim, que não é para todo mundo, mas que eu achei maravilhoso. Assim, eu já vi três vezes já, porque eu fiquei meio obcecada com esse filme. E que o Robert Pattinson e o William Dafoe estão assim, maravilhosos. Eu acho que tipo, é a melhor atuação da carreira dos dois. Porque assim, realmente não tem como.
1: Esse filme é muito bom. Eu assisti ele uma vez só. Tenho que reassistir. É, mas assim, eu acho, pelo menos na minha visão, eu posso falar que eu acredito que esse filme ele é sobre isolamento e sobre masculinidade. É, é, eu vejo muito ele nesses, nesses dois âmbitos. Porque a gente tem... Nossa, gente, esse filme ele é bem complexo. Essa é, questão dos, dos diálogos que tu falou... São realmente. É muito. Eles falam muita coisa de uma vez muita coisa de uma vez. E são diálogos muito longos. Uhum. E assim, ele é um filme que ele, ele é estranho, a montagem dele é estranha. Só que tudo isso é proposital. Essa, isso que tu falou do, da pesquisa que ele faz. Eu acho incrível. Incrível mesmo. Eu acho assim, ele um dos diretores, talvez o diretor mais original que eu conheço. Porque o nível de detalhamento e, e como ele traz essa pesquisa para os filmes, eu acho genial. A Bruxa... Eu, eu falo mais da Bruxa porque eu sei mais, que eu já, eu já estudei mais, melhor esse filme. Tipo, a Bruxa tem a questão de... O filme já tinha um baixo orçamento para fazer, só que ele usou o mínimo do mínimo para fazer esse filme. A iluminação do filme é natural... As falas do filme são retiradas de, de escribas, nem sei o que é isso, lá do, do século XVI. A locação, tipo, foi é, o pessoal da equipe mesmo, da gravação, era uma equipe super pequena. Eles que montaram cenários, eles que fizeram a casinha, tudo. Teve menino, aquele bode dos infernos, deu um coice no menino, o menino se machucou, foi parar no hospital. Gente. E tudo isso, tipo, e as gravações rolando Eles não podiam parar Porque ele, outro, outra característica desse diretor É que ele grava os filmes muito rápido Eu acho que ele grava uhum. os filmes em um mês Sim e, e isso é bizarro Porque tem filme que demora um ano todo pra ser gravado, né E <risos> ainda mais os dele que são mega complexos E aí em O Farol Eu gosto muito da Bruxa é, e, De A Bruxa E eu vejo que o Farol é completamente diferente Completamente diferente em tudo, e principalmente essa questão do ritmo, é um filme que tu vai sei lá eu, eu não sei nem qual é a palavra, meio que tu vai tentando entender o que tá acontecendo e as as ilusões, né, que acontece que tipo, é o estado mental dos personagens como é que ficam lá em completo isolamento eles vão tendo umas ilusões e umas falas muito doida que tu não sabe se é verdade ou se não é o fato de tudo ser em preto e branco também confunde porque tem coisa que dá pra saber que é fantasiosa Porque aparece um ser que não existe Mas tem outras coisas que tu não sabe se é ou não E esse diálogo todo O som desse filme, como tu falou Gente, o som desse filme é uma coisa absurda Absurda mesmo Mexe contigo dentro de tu Enquanto tu vai escutando E é um filme que vai crescendo É justamente é. isso Ele começa, Tu não sabe o que tá acontecendo Ele acaba, tu não sabe o que tá acontecendo também Mas fica aquela coisa, fica aquele gostinho na tua boca. Uhum. É, mas e... é um filme que eu conheço muita gente que não gosta uhum. e sei que é um filme que não é pra todo mundo.
0: É, exatamente. tipo, Eu acho que até essa questão do, do ritmo e tal acaba afetando, mas eu também, tipo, como ele não dá uma conclusão no final, assim... por mais é. que dá pra, dá pra entender um pouquinho o que acontece, mas não dá uma conclusão fechada, assim. Tipo, ah, foi isso que aconteceu, entendeu? Mas eu acho que muita gente acaba não gostando disso. <risos> E, também, e é um tipo, filme vejo... longo também, né? É, tem duas horas e dez, eu acho. É, por volta de duas horas, né? Mas eu vejo muita gente falando que gostou, mas que, tipo, não entendeu pra pessoa. Mas eu acho que também não é sobre entender tudo também. Eu acho que também é essa questão. Tem camadas ali que você pode ir interpretando. Tipo, essa questão da masculinidade também. Foi uma coisa que, quando eu vi a primeira vez, eu não pensei. Mas aí, depois, quando eu revi, tipo, fez muito sentido para mim também essa questão então acho que também tem várias coisas que dá para você ir pegando ali no filme e que eu acho que para mim tipo eu pelo menos eu deixei ser levada pelo filme entendeu não fiquei racionalizando é, muito, é bem muito isso mesmo eu acho que é o que você tem que fazer porque se ficar tentando ah não é isso daqui é sei lá o que tipo não vai dar muito certo entendeu? você só tem que é experiência ali
1: e é um filme, porque, tipo assim, ele não é nem um estudo de personagem, como Joker, por exemplo. Sendo que o filme inteiro se passa só com esses dois, falando um com o outro, basicamente. E ele não é um estudo de personagem, não é um estudo de caso. Até pode ser considerado um estudo de caso, mas é mais, sei lá, sabe? É como se fosse um experimento. Parece que uhum. o filme é um experimento. O que, que ah. acontece se tu isolar duas pessoas num farol por, eu acho que eles passam, sei lá, quatro meses, seis meses... É é, porque, muito
0: mais tempo, né? é, é porque Era pra eles ficarem só algumas semanas né? Esperando o navio Só que o navio não vem, porque tá tendo Não é enchente, não, não Mas tempestade. tá tendo, é, tá tendo Tempestade e tal Então tem todas essas questões aí Que realmente tipo, eles ficam muito tempo ali E aí vocês já sabem mais quanto, te... Nem eles mesmos sabem quanto tempo eles estão lá mais, né? Tem até uma é, cena que é isso É uma
1: loucura, menina Esse <risos> filme tu não sabe de nada Mas é, é legal, é legal
0: é, eu vejo muito mais como uma experiência, assim Porque tem muita gente também que acha que, tipo, ah, no filme não leva pra lugar nenhum. Mas também, às vezes, não precisa levar, entendeu? Às vezes, é, não é o que o diretor quer passar ali, entendeu? Então, é isso. Eu acho é, que vale a pena ver. filme leva,
1: sim. O negócio é. que ele leva é pra todos os lugares possíveis.
0: <risos> é, pois é. Talvez seja alguma sua confusão aí, né? Mas...
1: Quem curte Lovecraft... Vai uhum. gostar desse filme. Tem uma pegada meio, meio Lovecraftiana. Não totalmente da ficção científica, mas tem elementos assim que são, que são bacanas. Uhum.
0: É, é verdade. Pode ir pro
1: para o seu amigo. Posso ir? E aí, para mim, a última indicação, também nesse ramo da loucura, nesse caminho da loucura, é uma casadinha. O filme Suspiria, que tá disponível no Prime. O que que acontece? Esse filme, ele tem duas versões. Tem a versão original, que é de 1977. E um remake de 2018. Por que que eu recomendo assistir os dois? Porque, cara, eles conseguiram fazer duas visões diferentes e muito fodas da mesma história. É, o suspiro original, né, o de 1977, eu acho que é um dos maiores clássicos do terror, assim, da história do terror toda. E apesar dele ser antigo, e eu sou uma pessoa que é meio velhofóbica, eu não sou tão fã de, de filmes antigos, é um filme muito bom. Tem aqueles efeitos cagados, mas gente, a gente tá falando dos anos 70, né? Então, assim, não, não tem como ser muito crítico nesse... Quesito, mas é um filme muito, é, sei lá, perturbador. No primeiro... Isso não é um spoiler, tá? Porque no remake, é... no remake isso é deixado bem claro. Mas é um filme sobre bruxas, tá? E aí, basicamente, a história é assim. Uma menina ela vai... é uma bailarina. Ela é americana, eu acho. Ou ela é alemã? Não sei. Se passa na, na Alemanha durante é, a Guerra Fria.
0: Ela é americana, mas aí ela vai para a Alemanha, eu acho que é o oriental, né? Eu acho que é do outro, tipo, é o lado soviético, se eu não me engano. Eu acho que é, é
1: isso que ela vai, né? Isso, isso. É durante o, o muro, lá durante a Guerra Fria, e ela é americana e vai para essa academia de balé. É uma academia de balé muito famosa, muito famosa mesmo. E aí tem uma professora que é a referência do balé mundial. Que no remake é a, Tida... a Tilda
0: Swin... Swinton. Swinton, não sei o sobrenome nome direito. É ela
1: mesma. <risos> e a protagonista no remake também é a Anastácia. <risos> é a Anastasia de 50 Tons de Cinza. Ela tá muito boa, inclusive. É, eu lembro mais do remake, não lembro muito do filme original, porque já faz tempo que eu assisti o filme original. Mas eu recomendo muito assistir os dois. E eu já vou logo falando que esse é um filme que também marca. E principalmente o remake, ele me marcou de uma forma que até hoje eu não sei qual foi. É um filme que ele brinca bastante com várias técnicas do cinema diferente. Então, tipo, é um filme de 2018, mas eles têm umas técnicas de zoom manual que podem ser meio esquisitas. Às vezes a câmera balança, assim, tipo, dá pra ver que é uma pessoa segurando... É, tem uns enquadramentos meio estranhos, uns diálogos que tu não entende muito bem o que está acontecendo, mas vai, vai desenvolvendo um negócio lá atrás, no, assim, entre os panos, que se desdobram num um ato final que, só de falar, eu me arrepio todo, juro por Deus. Esse filme, eu acho que ele tem... Deixa eu ver. Eu vou, eu vou, vou ver a duração dele, porque ele é bem longo, ele é bem longo mesmo, o de 2019. Ele tem duas horas e meia. Eu demorei um dia. Eu assisti esse filme em um dia. Tipo, eu comecei a assistir ele duas da tarde e acabei às oito da noite. Porque eu ficava dando pause pra poder processar o que tava acontecendo. Ele é um filme esquisito, quanto vai assistindo. E, ai, ele causa muito desconforto. Esse rolê de balé. Pensa em Cisne Negro. T Tudo que, que envolve. Como é o nome? não é body torture mas é tipo, é, tipo modificações do corpo isso body horror tudo mm -hmm. que 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 tem isso eu fico agoniado e tem isso nesse filme inclusive ó se, se tu não gosta muito cuidado ao assistir esse filme e tem toda uma questão simbólica também tipo é um filme que ao contrário de o farol fala sobre feminilidade fala sobre não é nem feminilidade fala sobre o feminino que pode ser interpretado de várias formas, várias formas mesmo. Fala sobre amor, fala sobre crescimento, é, crescimento tipo pessoal e profissional, do, o, que, o que é necessário para isso ou não. Questão de amores, do que, que a gente tem que abrir mão, do que, que a gente não pode abrir mão. E tem um terceiro ato que é bizarro, bizarro. Tu já assistiu?
0: Já, amigo. Eu vi também a versão antiga, né? Primeiro, de 77. E eu gostei, mas assim, eu preferi muito mais o remake, sinceramente. Porque eu acho que a versão de 67, pelo menos pra mim, me impactou mais visualmente, né? Que tem aquelas cores muito fortes, assim. É uma coisa Sim. que pra época também foi, tipo, muito diferente, né? E é do cinema italiano lá e tal. Então, tipo, tem uma coisa mais dramática, assim. E eu acho que essa versão... É, de dois, que ela trouxe uma coisa, tipo, muito diferente do, é, Tipo, é a mesma... É o que você falou, né? Tipo, é a mesma história, assim, na base Mas é super diferente Eu achei que, tipo, pra mim, remake tem que ser assim, entendeu? Você vai fazer um remake igual ao negócio antigo Mas é fácil o antigo, né? Entendeu? Então, eu achei Total. que, tipo, deu uma raiva
1: Qual foi a tua, a tua reação ao ato final? Como é que tu ficou?
0: É, eu também, tipo, eu tinha uma noção, né, do que ia acontecer mais ou menos por causa do filme de 77, mas também eu fiquei, tipo, muito chocada com a forma como eles botaram isso na tela, entendeu? Eu achava que ia ser bem diferente, assim, e eu também, tipo, eu lembro que eu, eu geralmente sempre problemas para ver filmes mais longos, assim, eu geralmente pauso, mas esse eu até, tipo, vi direto, assim, eu lembro que eu vi de noite, assim, também, não era madrugada ainda, mas era só umas sete horas, e eu sentei e eu só me entreguei também. Foi uma coisa meio do farol, entendeu? Eu não fiquei racionalizando muito, eu só, tipo, deixei o filme me levar. E também eu acho que tem essa parte do corpo, né? É uma coisa muito importante pro filme, né? até essa questão do body horror, né? Que tem uma cena que é bem específica disso, que eu fiquei um pouquinho, assim, nervoso dessa cena. Mas hum, eu acho que até... Sim, é bem bizarra, assim, essa cena. Mas é uma cena mais e no final tem um, mais um pouco também, mas dá para ver, assim. Eu acho que talvez... Você termine... É, no
1: geral, no geral, é um filme meio... Ele, ele é meio parado também. É. Ele, é. Eu acho que a gente pode até trazer uma visão meio que política. Ele tem uma, uma questão política dentro dela, mas não política de... Guerra Fria, nem nada. Tipo, tem muitos diálogos que são importantes para a gente poder entender a história.
0: Acho que essa parte dos diálogos também, tipo, é bem importante, né? Tem cenas que, às vezes, parece que não vai sair muita coisa aquela cena ali, mas aí, quando termina, assim, tu vê que, tipo, você conseguiu entender melhor o que o filme tá querendo passar através daquilo, né? E eu acho que essa parte é. do corpo até que tem a ver com a dança e tal, as cenas de dança também, tipo, eu fiquei muito impactada. Que é uma dança contemporânea, nossa. assim, uma coisa mais, tipo... Muito nossa, incrível. Nossa, mexeu muito comigo, sério. Eu achei maravilhoso como eles usam isso, né? É muito
1: incrível. O elenco é muito bom. As cores também. Como o primeiro uhum. filme, o original, ele é muito icônico por causa das cores, né? Eles não podiam fazer a mesma coisa com esse. E aí, com esse, eles trouxeram as cores também, só que de uma forma diferente. O vermelho, nesse filme, assim, ele é intenso. Tem, tem umas, umas cenas que a tela toda fica de uma cor só, que, nossa, é, é muito legal, é uma experiência muito legal assistir esse filme. E agora, enquanto a gente estava falando, eu estava percebendo que essas três indicações, as três últimas indicações que eu dei, que é Boa Noite Mamãe, Midsommar e Suspiria, eu, posso, eu acho que eu posso falar que essas são o, o terror psicológico real. Uhum. sabe tipo isso esse tipo de história realmente é terror psicológico que são histórias mais introspectivas é. porque né o, o psicológico vem da, da, do nosso uhum. da nossa psique vem do nosso cérebro do nosso pensamento então eles não tratam eles até podem tratar de questões sobrenaturais mas na real o que aborda o que é o verdadeiro terror é a mente essa questão uhum. de sanidade e loucura,
0: Sim, é, eu acho tipo, isso muito interessante também, porque até você, mesmo vendo assim, você fica meio com a cabeça meio assim também, né? Tipo, tem alguns filmes, algumas cenas que você fica mais perturbado mesmo, entendeu? Mas eu acho Sim, que é uma, fica, uma fica coisa mesmo. interessante também. Você, tipo, ver um filme que proporcionalmente você sabe que vai provocar isso em você, entendeu? Pelo menos eu gosto.
1: Sim. É uma experiência muito boa. Eu acho que a gente pode... Assim, a gente não. Eu, às vezes, vejo isso até como questão de autoconhecimento, sabia? Uhum, essas é. questões desses filmes, assim, porque a gente, surpreendentemente, a gente consegue se entender enquanto vê essas histórias bizarras e tal. É, é, é muito estranho como funciona. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto desse gênero. Uhum. Porque ele aborda o que eu é curto, que é o terror, mas de uma forma que, tipo, caramba, eu fico refletindo sobre isso, sobre a minha vida, enquanto eu vejo um filme de terror. É muito Sim. doido. É, porque
0: são isso, né? O filme tem várias camadas. Você provavelmente vai associar alguma coisa ali com a sua vida também. Né? Tipo, óbvio que são em níveis mais bizarros, assim, né? O que acontece geralmente nesses filmes. Mas eu acho interessante você poder refletir isso mesmo para você, entendeu? O que você tá sentindo e tal. Como é que aquela cena te impactou? Por que te impactou? Então, eu acho muito interessante mesmo assistindo os filmes. Por isso que eu acho que vale a pena, mesmo quem não gosta muito de terror e tal, dar uma chance aí, pra isso que a gente falou. Óbvio que vai ter uns que vão ser mais estilos de algumas pessoas, outros de outras, mas eu acho que vale a pena pra dar uma chance para todos aí.
1: Mas, ó, não é porque foi a gente que fez essa lista, não, mas essa lista tá muito boa, viu? E ela tá bem diversificada.
0: É, exatamente, tipo, tem para todos os gostos aí, entendeu? A gente tentou fazer uma é. coisa mais leve, mas tem uns um pouco mais pesados aí que a gente deixou um pouco mais no final, assim, que perturbou um pouco mais a gente, entendeu? Mas eu acho que para quem quer começar também tem dicas boas aí, entendeu? Então você vê quais sinopse você gostou mais e tal, e para ver dá uma chance. Então, acho que é isso, gente. A gente acabou falando mais de 10 filmes na verdade, que a gente deu uns bônus aí, né? Mas que é sempre bom também. <risos> e é isso. Tem que espero. dar,
1: tem que dar o um presentinho, né?
0: É, pois é, né? Para já deixar um sabor aí do, dos próximos do, que mais tem para ver. E também a gente falou de diretores, né, que agora mais recentemente também mais conhecidos, né, do Jordan Peele, do Robert Eggers do Ari Aster e tal, que também é bom, assim, sempre ficar de olho nesses diretores, né, e que, na verdade, até é engraçado, né, que os três, eles vieram quase na mesma época ali, tipo, 2017 e tal, os três lançaram um filme em 2019 e os três só tem dois filmes, e vão lançar mais filmes em 2022. Então, é assim, eles Nem combinando, entendeu? É um combo, quase, eles três.
1: Pior, né? É, eles não brincam, não. Já chegaram com os pé na porta. Na porta, não. Pé na nossa cara, né?
0: É, exatamente. <risos> Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, eu vou fazer o um post lá também no Instagram. E também se vocês quiserem indicar mais, se vocês quiserem depois que tenha uma parte 2 ou mais indicações desse estilo, assim, vocês me avisem lá. E também queria muito te agradecer, Bruno. Sério, gosto muito do seu conteúdo. Eu acho que você arrasa. E fiquei muito feliz que a gente pôde fazer aqui esse, esse fit essa collab.
1: Ai, obrigado. Gostei muito do convite. Eu também adoro o teu conteúdo, te adoro. E uhum. falar sobre o que gosta é diferente, né, amiga? Com pessoas é. que sabem também, é diferente. <risos> é, obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que ouviu também. E, gente, indiquem filmes mesmo, tá? Porque eu tô querendo é, aumentar essa minha lista.
0: Sim, exatamente. E eu tô até querendo pesquisar uns mais que também não sejam dos Estados Unidos, né? que a gente sabe que lá tem mais, né, dessa produção, mas a gente até falou alguns aqui que não são, né? Então, acho interessante também ver mais desse lado, assim. Tô querendo assistir mais coisas disso. E é isso, gente. Até a próxima e obrigada por escutarem.
1: Beijo! <risos>